0: Proměny měst. Hradec Králové krajské město Královéhradeckého kraje. 1225 první písemná zmínka o hradci jako o městě. Druhá polovina 18. století Hradec Králové se změnil na pevnostní město 1842. Založena továrna Červený na výrobu dechových hudebních nástrojů. 1864 ve městě byl postaven první klavír značky Petrov. Jak se v Hradci Králové žilo v roce 1923, o tom vám dnes budeme vyprávět společně s Pavlou Kindernejovou.
1: Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let.
2: Skok o 100 let zpátky. Teď uděláme s Janem Jaklem, historikem Muzea východních Čech. Jak vypadal Hradec Králové v roce 1923 a jak se tady žilo?
1: Tak Hradec Králové na začátku 20. let byl vlastně na začátku takové nové éry, protože na konci 19. století byla zrušená vojenská pevnost, Město obehnané mohutnými hradbami se najednou osvobodilo, hradby byly zbourány a nastal zde čilý stavební ruch, který právě kulminoval pak ve 20. až 30. letech.
0: V té době byla ve městě už spousta parků. Stály i slavné stavby, jako tehdy světově unikátní městské muzeum. Nebo Gočárovo schodiště, které předběhlo vývoj architektury o celých 20 let. Lidé si po tomto schodišti zkracovali cestu od řeky Orlice na Velké náměstí, kde se v té době ještě pořádaly trhy. Jak vypadal tehdejší život ve městě, nám prozradila i historička Pavla Koritenská.
3: Ta první republika měla to svoje kouzlo, takže byly tady na, na tom Velkém náměstí byly tři, můžeme říct, i skoro obchodní domy. Leo Tausik, který tam měl jeden z těch dvouposchodových obchodních domů, kam mohli hradečáci a všichni, kdo přijeli do Hradce jít a bylo tam všechno od textilu, galanterie, hraček, jako je to smíšené zboží. Pak tam byl Špalkův obchodník dům Látky, Sukna, byl tam Bergerma a Munk. a vámte si, že tři velké obchody specializované na textil třeba. Samozřejmě celá řada koloniálů, ten koloniál je takový opravdu spojený s tou první republikou, takže se tam pražila káva, vozili tam koření. Vlastně 23 rok začíná výstavba Jitřenky, což byla továrna na bombóny. Neplněné, neplněné, všechno možné, měli nádhernou produkci, i ten obalový materiál měl design té první republiky, poutavý. Byl Hradec Králova na krabici z bombony a vedle toho ta produkce vlastně co vyráběli. A myslíte
2: si, že už v té době, kdy se Hradci Králové říkalo salon republiky, že už jsme byli
3: úplně jinde než ostatní města, že jsme na tom byli lépe? No tak rozhodně tím stavebním rozvojem a tou koncepcí toho města, jak se stavělo, jak se o tom uvažovalo, určitě ano.
0: Proměny měst V letech 1926 až 1928 vytvořil architekt Josef Gočár na přání starosty Františka Ulricha regulační plán, který se stal základem pro další stavební rozvoj města. Gočár navrhl obklopit staré město pásmem zeleně, Regulační plán tehdy předepisoval i výšku jednotlivých domů, počet pater, úpravu dvorů a zahrad. Byl to jedinečný plán, který předběhl svou dobu. A to i na světové úrovni, jak nám potvrdil historik Jan Jakl.
1: Kromě tedy několika, můžeme říci, i mnoha samostatných staveb, tak navrhl i ten okruh, i když to nebyla jeho úplně původní myšlenka, ten takový náčrt toho okruhu tak už se objevoval na počátku 20. století v projektech Oldřichalisky a Architekta
2: a díky čemu všemu bylo město tím salónem a světovým městem?
1: No tak bylo to hlavně právě díky té kvalitní architektuře. Tak zaprvé to byly celky, jako třeba nové centrum na Ulrichově náměstí, Masarykovo náměstí pak komplex škol na tylově nábřeží a vedle toho další stavby, ještě mimo ten okruh hlavní, tedy města. Většina těch těch staveb, které jsem jmenoval, pocházejí právě z autorské dílny Josefa Gočára.
2: A jsme na střeše muzea. Když se rozhlédneme, vzpomenete prosím na dobu před stolety, co Hradec Králové měl a jiná města ne?
1: Zmíním třeba umělé vlnobití v městských lázních. I většina škol byla na ty poměry velice kvalitní, jako ten Josef Gočár, tak opravdu scháněl informace v zahraničí a chtěl postavit budovy, školní budovy podle těch nejnovějších poznatků, takže všechny školy vlastně měly třídy s kabinety, byly tam tělocviční úplně automaticky a další další vymoženosti, které dneska bereme jako samozřejmost, ale tenkrát to opravdu tepr začínal.
2: A teď už nám Patrik rozehnal nabídne další zajímu.
0: Je to tak, Pavlo. Dovolím si tvrdit, že stavební činnost v Hradci Králové ve 20. a 30. letech 20. století měla obrovský ohlas doma i v zahraničí. Do Hradce přijížděli zástupci řady jiných měst, aby poznali metody zdejší výstavby. Představitelé města byli zváni na mezinárodní kongresy o urbanismu. Jak to bylo třeba s dopravou? Na to bychom se teď mohli, Pavlo, zaměřit.
2: Ano, zaměříme s historikem Muzea východních Čech Josefem Šrámkem.
4: V roce 1920 se teprve začíná v roce Králové rozvíjet poštovní autobusová doprava, která slaví velký úspěch, takže návazně na to vzniká i příměstská autobusová doprava, což ale tehdejším slovníkem znamená v podstatě dálková. Spojil se třeba Hradec Králové s vysokým mítem, ale na Takovou klasickou městskou hromadnou dopravu autobusovou, jaký zná každý hradečák, tak se vlastně obyvatelé města počkali až do roku 1928
2: takže ještě pár let před námi, než tady bude jezdit autobusová doprava.
4: Ostatně i ten rozvoj a proměnu dopravní situace třeba ilustruje to, že dodnes známé novákovy garáže ve své době největší objekt tohoto typu v Československu byl dokončen v roce 1932, takže za těch deset let se opravdu výrazně změnila dopravní situace ve městě, ale oproti dnešku to stále bylo úplně něco jiného.
0: Podle sčítání z roku 1921 žilo v Hradci Králové 13 115 obyvatel. A město navštěvovaly i slavné osobnosti. Třeba 24. května roku 1929 přijel prezident republiky Tomáš Garik Masaryk. A slavná pěvkyně Emma Destinová navštívila Hradec Králové třeba i v únoru roku 1923 a později ještě mnohokrát. A tím se také dostáváme ke slavné hudební historii. Jesní spojena i značka legendárních klavírů Petrov. Takže
2: tak to zní klavír, který je jedním z nejstarších vůbec v historii. Je to tak. Když vaši předci začali s výrobou, myslíte si, že měli představu, jaké slávy se jim a celé vaší rodině dostane a Hradec Králové díky tomu bude mít věhlas po celém světě? Já, když si jakoby
5: pročítám paměti Antonína Petrofa, on uh, sečsnil,
2: tak si asi úplně nepředstavoval, jaké slávy vlastně ponesou jeho další generace. Vezměte nás, prosím, do roku 1923. Jak v té době vypadaly klavíry? Děkuji moc, tak my zrovna stojíme u jednoho takového vyloženě většího pianina.
5: Je to obrovský nástroj ve své výšce 140 cm. Je to salonní pianino. Připodobňovali se zvukem jakoby křídlu. Takže v podstatě nástroj saloní Piano z roku 1923.
0: Ve 20. letech minulého století patřil Petrov mezi inovátory. Piana se tehdy elektrifikovala a klavíry se vyvážely do mnoha zemí světa, včetně Japonska, Číny, Egypta, Austrálie, skoro stovka zemí.
2: Petrov vyráběl
5: ještě další kousky. Petrov dokonce stavil samohrající stroje. Takže my jsme u jednoho, takový by řekla, zážitku, který Petrov postavil, a to je vlastně pianola. Takže samohrající stroj, co to znamenalo? Klavírista mohl hrát, tak jak znal akustický Petrofa, tak normálně na piano, ale když si chtěl uvolnit atmosféru, to znamená, šel si na víno, nebo si zatančil s nějakou krásnou dívkou, tak tyhle nástroje se objevovaly právě v baru. Takže on si tady zapnul takhle no
2: zapneme a zkoušíme.
5: A můžeme poslechnout.
2: Stolet starý hudební nástroj a stále hraje. To je originál.
5: Je to originál a v podstatě tady vidíme, že se odvíjí papyrus. To znamená, je to předchůdce počítačových štítků, kde je vidírovaná skladba. My jich tu máme 60. Takže přikážu ty krásná Československa, období Československa.
2: Říká Ivana Petrofova, ředitelka Muzea Petrov v Hradci Králové, která nám přiblížila historii slavné značky, ale my se ještě určitě budeme věnovat i současnosti
0: a budoucnosti. Patriku? Proměny měst. Tak nejdřív malý exkurs do 20. století. V roce 75 byl otevřen 15-patrový hotel Černigov. V letech 1966 až 80 se stavěl už druhý silniční okruh společně se dvěma mosty. V roce 1993 začalo sloužit kongresové centrum Aldis. Rok 2008 přinesl zprovoznění autobusového a trolejbusového terminálu, který vypadá jako velký pták s roztaženými křídly. V září 2008 byla otevřena nová studijní a vědecká knihovna na břehu Orlice, která vypadá jako ementál. A brzy by měl být dokončen také nový multifunkční stadion, který v současné době vyrůstá na místě původního všesportovního stadionu z roku 1966. Legendární hradecká lízátka, tedy čtyři pilony s osvětlením plochy, už jsou na místě. 1. lednu 2022 žilo v Hradci Králové 90 596 lidí, tedy sedmkrát víc než před stolety. Jak bude Hradec Králové vypadat za dalších stolet? let v roce 2123? Zkusme si to představit. Proměny měst.
1: Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních stolet let a jejich ambicích do další stovky.
2: Patriku, vedle mě už je ten nejpovolenější muž, který se může k budoucnosti architektury Hradce Králové vyjádřit, a to je inženýr Petr Brůna, hlavní architekt města. Jak si tedy myslíte, že by město naše krajské mohlo vypadat za 100 let?
6: To město za 100 let může mít to 40 tisíc lidí víc, nebude se rozšiřovat výrazně do krajiny, naopak ta krajina by měla vlastně se prolínat. Plánujeme zelený okruh, Kolem Tangent, budeme jim muset dát jinou náplň než jenom cyklistickou, bude to pobytová záležitost, budeme komponovat nové struktury, doprava bude jiná. To znamená, budeme navrhovat chytré stavby, určitě doufám, které budou mít v podstatě velký pozitivní vliv na životní prostředí.
2: Na závěr nějaké přání, vaše osobní, co byste si přál, aby ve Hradci Králové za stolet bylo, aby působilo to město nějakým způsobem na lidi?
6: Já si myslím, že by bylo dobře, kdyby jsme dokázali být nějak víc propojeni s tou minulostí. Přece jenom vždycky jako ta cesta vede přes nějaké poznání. A to si myslím, že je asi důležité i z hlediska toho, že zřejmě za nějaký to století některé věci doznají jako výrazných změn, ale, ale lidi takový se příliš měnit nebudou.
2: Ceralová Petrofová se mnou u mikrofonu. Kam si myslíte, že to bude zpět dál? Jak bude vypadat klavír za sto let? Hmm. Bude tady ještě tento hudební nástroj?
7: No, tak je tady vystaneš 350 let, tak já doufám, že tady ještě dalších 100 let vydrží a že ne všichni budou tak přetechnizovaní a zdigitalizovaní a, a natolik ovlivnění umělou inteligencí, že budou ještě takoví, kteří si rádi sednou ke klasickému nástroji, akustickému nástroji a zahrají si pro radost.
2: Jaké technologie budou v té době, když se pustíme do těch vizí, jak by to mohlo vypadat? Tak jak to já cítím, tak to bude propojení akustického
7: nástroje s elektronikou, aby jsme dokázali například skládat a zapisovat hudbu přes naše nástroje, ale třeba ještě další věci, které neděláme a tam si myslím, že to bude jako pomocník tomu akustickému nástroji, ale rozhodně se nehodláme trápit s tím, že bychom měli přebudovat a naši konstrukci kvůli umělé inteligenci. Protože když si uvědomíte, že vlastně umělá inteligence za vás i bude skládat hudbu anebo psát knížky, tak vlastně musíme nechat ten prostor pro ty kreativce. No? A my ho budeme hájit, Zkrátka budeme budem se o něj rvat. Hodně štěstí. Děkuji moc krát a hodně štěstí posluchačům.
0: A dejme na závěr ještě prostor studentům Hradecké univerzity jak oni vidí Hradec Králové v roce 2123. Proměny měst
6: Jak by Hradec Králové mohl vypadat za 100 let? Uh, já doufám, že si zachová svoji historickou náturu. Ta se mi strašně líbí.
5: To srdce, to bude se jako stále zachované.
3: Myslím si, že doprava by určitě byla trochu jiná. Nějaké hologramy třeba, něco se takového, by
6: mohlo určitě být. A já jako automobilový a motorkářský nadšenec doufám, že budeme mít lítající auta a motorky.
3: Aby bylo i kulturní vyžití, protože to je pro Hradec velmi důležitý. A... Čím jít z dělaných lidí, tak tím to bude lepší. Myslím si, že Hradec bude furt jenom rozkojetat. Čím se budou
2: lidé bavit za sto let?
5: Já si myslím, že třeba v hudbě, která se stále vyvíjí,
2: tak tam bude hodně experimentů.
6: Hudba za stolet? let doufám, že bude jako před stolety.
2: Představa nějaká, jak by to mohlo vypadat, jak bude ovládána ta hudba, jak budou vypadat
3: nástroje. No, umělými inteligencemi, takže si myslím, že řekneme, zahraj třeba tohle sto a tak se to stane.
5: Možná jenom myšlenkou,
2: že si na to spomenou, všechno bude hrát, nevím, je všechno je možný.
7: Studenti Univerzity Hradec Králové zdraví
2: Český rozhlas, který slaví
0: S Hradcem Králové, městem na soutoku Labe a Orlice, se loučíme heslem rodiny Petrofů
1: s láskou k hudbě a řemeslu.
0: Proměny měst
1: Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let a jejich ambicích do další stovky.